0: Mürskude tootmine ei ole raketiteadus aga see eeldab nii suurtes kogustes suuri investeeringuid ja siis loomulikult tootsetel on küsimused et noh, et aga millega on garanteeritud, et homme öeldakse, et rohkem pole vaja.
1: Tere taas kuulema Eesti välisohete nõukoja tasku häälingud maailmanaba. Ja nagu ikka lindistame seda Tallinas EBS-i podcasti stuudios, füüsiliselt on täna stuudios Raiva Vare ja Zoomi kaudu Karmo Tüür. Ja juttu püüan juhtides siis mina Harid Liido. Me räägime täna laias laastus võttes Euroopa Liidu ja pisut ka üldisemalt sanktsioonidest Venema vastu samuti Euroopa sõjalisest abist Ukrainale ja ka sanktsioonides mööda hiilimisest ning sellega tegelemisest. Aga alustame Euroopa Liidu 12. sanktsioonide paketisse, tegelikult tuleb vist nii-öelda lõplikult vastuvõtmisele detsembrikuus, aga seda on juba meedias ka kajastatud, arutatud, mida sealt esile või välja tõsta. Seal on paar punkti, mille üle varem on vajeldud kõvasti, aga nüüd on nad see, et muidugi me ei tea, kas nad vastu võetakse. See on veel küsimärk, aga me ei juba siin püüama siin õiendada
0: ja, ja selgitada. Alustame Raivost. No kõige rohkem tähelpanu loomulikult tõmbab tegelikult. Kuigi tähenduselt võib-olla paigutakse teisele kohale, aga kõige rohkem tähelepanu tõmbab muidugi potentsiaalne teem vene teemantidele kehtestav. Keelt. Sellel on kaks tausta. Esiteks see, et selle vastu on siia maani väga võimselt võidelnud eelkõige antverpeni linna asukoht ehk Belgia asu arusaadaval põhjusel, sest Antwerpen on maailma teemandi kaubanduse keskus, kuhu ka vene teemandid jõuavad. Ja see tõttu on see olnud alati all. Nüüd see praeguse seisuga on Pelge valitsus tulnud välja, et seda võiks teha, aga sellisel viisil, et oleks blockchain tehnoloogia alusel jälgitavad nende teemantide teekonnad sellest kaevandamise hetkest, kuni nende töötlemisele järgneva müügi hetke Ja see on nüüd see koht, kus on teatud probleeme tehnilis, aga mis põhimõtteliselt on vaja lahendada, aga mis kui see vastu võetakse, oleks võimalik teostada. Sellega seoses aga tuleb arvestada veel ühte teist tausta, millest muuses meil meedias ka üldse ei räägita. Nimelt teemandi maailmast toimub praegu turu kukkumine ja asi on jõudnud nii kaugele, et teemandi maailmas monopolistid on kaks firmat üks on De Beers ja teine on Alroosa, ehk siis venelaste oma 94% venema teemantidest tuleb sealt kaudu ja see on riiklik ja see on Kremli finanseeria ja sõja finanseeria ja nüüd mõlemad need firmad on praegu asunud piirama oma teemantide müüki vabatahtlikult sellepärast, et hinnad on alla läinud, ja piisavalt ei ole ja näiteks Alroosa kehtestas üsna asja kahekuulise moratoorium üldse oma teemantide müügiks ise ja üldsegi mitte seos sanktsio Teemaga või sõjaga või millegi taulisega, või sellepärast, et lihtsalt turgu ei ole. Ja Debeers praegu on ka muutnud oma müügistrateegiat sellisel viisil, et laseb kõigil, kes soovib nii-öelda ka mitte osta, sest vanast oli niimoodi, et kui te peersi käest ükskord ei ostnud, see rohkem ei saanud. See oli hoopis teissugune aeg. Ja nüüd, ja veel kunstideemandid tulevad veel ka kolmandalt poolt peale. Ja nüüd sellel foonil ütleme niimoodi, et teemantide müügid on nagu nii kukkunud, kuid see ei tähenda, et seda oleks vähe. Selle aastal on Alroosa teeninud 1,8 miljardit dollarit arvestuslikult teemantide pealt ja loomulikult kui, noh, ütleme niimoodi, see on vähem kui tavapäraselt 4 plus miljardit, mis on Venema saanud teemantidest, aga sellegi poolest on see päris palju ja see kõik läheb otse Kremli kätte, nii et igal juhul sel sanktsioonil on mõte, sanktsioon number kaks on seotud naftaga ja sellega, et nafta piirhinna senise sanktsioneerimisrežiimi toime ei ole olnud piisav. No, neid, neid
1: teemante Euroopa Liitu on seni vist toodukuski pooledest miljardi, miljardi dollarist aastas. Ja need mehanismid, kuidas jälgida, see on tegelikult vist suur seitsmik, on, on lubanud, et nad selle välja töötavad. Aga Karmo, sinule juttu.
2: Ja sanktsioonid, ja, just tänu sellele, et see on nüüd juba sanktsioonide paket, number paga on kui mitmes. 12. Ja, ja, ja kogu aeg... See tundub no, selline nagu lootusetu kilu haaval mingi kalal äh, närimine, et no, nagu, tolkuju sellest ei ole ja hädaldab, mis tuleb sellest loomulikult mõista veelki rohkem. Et, no näete, no on no, täiesti lootusedu, no täiesti mõte, et on, äh, te, niiku, nii ei muuda ei mitte midagi ja see on kõik kõik tühid no, tuulid tagaajamine, aga tegelikult tihti haaval see lõiga suhete võrgustiku, millega Venema on ennast ju aasta kümnete jooksul Euroopa ja laimalt lääne külge puukinud. Neid sidemeid on tuhandeid nii nähtavad kui nähtamatud ja nüüd Euroopa Liit üritab niimoodi sam sammuhaval kirurgiliste meetoditega üks haaval neid niitikesi läbi lõigata. Umbes pooled nendes niitilist ei ole üldse nähtavad. Need on niimoodi ja sellised isiklikud ja poliitilised ja nii edasi, et selle kalal veel üle üldse peab jõudma aga mis on jah, selline üldine filosoofia siin taga on ma öö, toon uuesti selle võrdluse mida ma olen juba varem kasutanud et vaadake brexit on umbes samas mahus umbes sama suunaline tegevus no natuke teisi olemusega aga siiski see on, võitis viis aastat aega et ainu üks kokku lähebida kuidas mõeldelema ja nüüd oodata et Venemaaga õnnestuks veelki laiem ja veelki varjatum öö, suhetu võrgustik kuidagi moodi Kontrolli alla saada aasta poole teisega, no see on lihtsalt naivne ootus.
0: Raiba, siit Karmo jutust edasi minnes, tuletage meelde, et tegelikult ju nii suure majanduse sanktsioneerimist ei ole seni üldse harrastatud. On olnud blokkaadid maailmajalus, aga ei ole olnud sanktsiooni režiimi nagu ta on. Ja, ja see tekitab olukorra keerukuse. Teiseks, kui siin käis Euroopa Liidu sanktsioonide saar David Sallivan, siis muuhul kas ta ka mainis ja rõhutas seda punkti, et tegelikult Euroopa Liit tegeleb sanktsioneerimisega läbi seose. Tähendab, selle sanktsioneeritavalt tegevusel peab olema seos Euroopa, liiduga, Euroopa, turuga ja nii edasi. Füüsiline, juriidiline seos, mida aga näiteks Ameeriklastel seda piirangut ei ole, neil on eksteritoriaalsuse põhimõtte ja, ja Euroopa on selles mõttes rohkem piiratud ja sellepärast on ka keerulisem Ja kolmas põhjus veel filosofiliselt on veel see, et olgem nüüd ausad. Ameerika seosed, majanduslikud seosed, Venema majandusega on olnud oluliselt väiksemad. Nafta ja nafta toodete osas oli märkimisväärne seos 8-12%, aga ülejäänud importist, aga ülejäänud tegelikult on suhtes tagaseudlikud seosed on Küll aga on suured seosed olnud Euroopan, nagu me teame. Ja Euroopa on käsitlenud Venemad alati oma nii öelda äh, majandusliku konkurentsivõimekuse võimestajane siht turuna tarnijana, ja nii edasi ja märkimisväärsena see juures. Ja eks see lootus, et no, et selle vana mudeli juurde saab tagasi minna on tugev igal pool Euroopas kaas ka Eestis, kus selle mudeli siirdeid on ju praegu näha majandusest tagasi lõõkida. Nii, nii et selles mõttes on tegelikult natukene võib-olla ka psühholoogiline häälestus ka olnud pisut teissugune.
1: No, Ma tooksin välja veel kaks aspekti. Tegelikult on õiges, õigese märkus, et Euroopa Liidus on erinevad piirangud. Tegemist on õigusriikidega ja ühend, õigusriikide ühendusega. See tähendab, et nad peavad vaatama kogu aeg seda juriidikat. Näiteks Venemal seda probleemi ei ole. Venemaal öeldakse ja tehakse. Aga ma vaatasin, et tegelikult millele veel kavatsetakse keerult peale panna on siis tarkvara, Venemalt. Samuti töödeldud metallid, siis alumiinium, ehitusmaterjalid, ühesõnaga tegelikult see summa ei ole väga suur. See summa puudutab umbes 5 miljardit dollarit aastas, mis noh, ei ole nii tappe. Ja siin on nüüd teine aspekt, mis tuleb juurde Euroopa Liit üksinda, see ei mõju. See tähendab, on vaja, et oleks laiem ja siin tulevad nüüd sisse need G7 riigid ja tegelikult see, et noh, G7 näiteks importib vist, kui ma jäksi, 60% või 70%, 70% vist Venemaa teemanditest. Nii et, et see juurde panna on juba suur asi ja ma arvan, et siin on üks aspekt veel, see on nüüd endest sanktsioonidest mööda hiilimine. Selle kohta on korduvalt räägitud, et, et minnakse mööda, no, ma ei siin praegu Eestit puudutama sise asju, aga ütleme laias laastus. Ja selles plaanis tegelikult on paar huvitavad asja. USA on saatnud kolmekümnele laevakompaniile nõude saada informatsioonis saja tankeri kohta, mis võivad olla seotud sanktsioonide rikkumisega. Ja samas Euroopa Liit tegelikult kavatseb nüüd selles uues paketis ka leida või tugevdada meetmeid, kuidas vältida seda sanktsioonides mööda hiilimist. Karma, ma küsin nüüd sinult, mida sina arvad sanktsioonides mööda hiilimisest ja, ja selle pidurdamise või takistamise võimalustest? Noh,
2: selle oh, üllatust. Majandust on paganama raske tegelikult poliitiliste otsustega. Mm, normeerida, piirata ja ümber suunata vabades riikides. See on väga lihtsalt tehtav, või no nii enam-vähem lihtsalt tehta diktatuurides, kus tõepoolest anti käsk ja kõik võtavad noh, ühe, ühe rivi sammuga liiguvad selle suunas, mis on parasugu siis antud. Õigusriikides majandus leiab alati meetodi, kuidas moodi möödumine kõik võimalikest piirangudest. Pole üldse vahet, mis motiividel need on sisse seatud. Kas need on näiteks piirangud, mis on näiteks, maksupirangud või on tolli tollipirangud või on siis need samad poliitiliselt motiveeritud piirangud. Vabas riigis, vabas ühiskonnas majandus ongi sellel orienteeritud, et leida uusi võimalusi ja minna mööda piirangudest. Selles isenäeles põhimõtteliselt ei ole mitte midagi kriminaalsetega halba. Küsimus selles, et kas see võiks olla eetiline? Kas võiks olla eetilisel motivatsioonidel see tagatud, et ettevõtjad ise loobuvad asja ajamisest noh, Põhja-Korea või, või Iraani või kellegagi iganes. Jah, see võiks niimoodi olla, aga see on hea maastik. Päris maastikul, päris elus, päris majanduses kõik võimalikud piirangud on alati tinglikud, eriti kui see on poliitiliselt motiveeritud.
0: Raiva. No, mina lisaks siit mõned momentid, kui me teemantidest rääkisime, etsime ühe väga olulise mängi ju kõrvale ja see toob mind selle mõtte juurde edasi arendamise mõttes kõrval hiilimisest. Nimelt enamus toordeemantidest, mitte kõik, aga suur osa toordeemantidest töödeldakse kus? Indias. Ja Indiast liiguvad nad edasi juba lihvitumal kujul, nii öelda toormena juvelitööstusele ja edasi müügiks ja nii edasi. Ja nüüd, kellest me räägime? Me räägime Indiast, Üllatus, üllatus, India oli ka see, kes enne ostis 2% oma naftaimportist Venemalt, nüüd vahepeal ostis 20% plus oma naftaimportist Venemalt. Ja siis töötles Reliance, näiteks India suurim nafta töötlemiskompani, töötles selle diisliks ja siis müüs Euroopasse oma diisli sildial. Kas see on mööda hiilimine või ei ole? Kas on võimalik midagi ette võtta Indiaga? Ma ei ole kindel, sest nemad praegu püüavad sogases vees kult kalakesi. Täpselt sama lugu on Hiinaga, kellel on veel lisaks ka teatud poliitiline motivatsioon. Hiinaga ei ole mitte midagi võimalik ette võtta, ütles David O'Sallivan, otse otsesuu sisse reaalselt. Et noh, et sellisel kujul Hiina võib jätkata, nendega püütakse vestelda, aga see ei ole eriti efektiivne. Indias samuti ei ole väga jõudu Euroopa Liidul amas peal hakkaks. Küll aga on ta käinud juba korduvalt keskaasia riikide juhtidega vestlemas, ta on korduvalt käinud tagakauk riikide juhtidega vestlemas, ta on kolm korda käinud türgis, Kus juures ise ka tunnistab, et ei ole nii edukas see vestlemine, sest mida suurem kolmas osapool, seda vähemda sellest nendest piirangutest hoolib. Ja tegelikult on väga palju hoopasid hoopiski mitte Euroopa Liidu käes jätkuvalt: veelkord ekstürti sanktsioonid Ameerika ühendriikide poolt, pangandus finants Ameerika ühendriikide poolt. Need, mis seonduvad võimalike sanktsioonidega erinevate terroristliku tegevuse toetamise me mehanismidega. Need asjad on tegelikult Euroopas suhteliselt nõrgalt arenenud ja kui Euroopa Liit ka midagi teeb, siis ta teeb sisuliselt G7 ga koos, mis on hea koordineerimise mõttes, aga ta teeb seda väga tihti Euro G7 sabas, mis on halb sisumõttes. No,
1: nende sanktsioonidega on tegelikult selline kummaline asi. Põhimõtteliselt, kui on kriisid, sõjad, kaos siis on see alati kellelegi võimalus teenida. No, kas tahame ei või taha, aga paraku ikka sogasas pees on lihtsam kala püüda. Ja kui ma vaatasin neid sanktsioonide temaatikat, siis mulle jäi ette üks, üks uurimisrühm, mis töötab välja väid, väidetavalt, töötab välja mehanisme uusi sanktsioone ja edasi, edasi. See on Stanford ole, ülikooli juures oleb nii nimetatud Jermak Makfoli rühm ja see on loodud juba mullu märtsis. Nad on avaldanud, ma vaatasin kuskil 20 uuringut uute sanktsioonide kohta ja kuidas neid ellu viia. Minu jaoks oli ausalt selle, selle töörühma eksisteerimine üllatus või, või oli minu jaoks uudis. Ma ei olnud varem näinud, kus need 20 tööd on, kes neid loeb ja kus need arvesse võetakse. Mul tekib küsimus, et kas, kas on vaeva vaja näha nii palju, sest seal on 60 eksperti USA-st, Euroopa Liidust, Ukrainast isegi Venemalt, no ilmselt Venemalt lahkunud eksperdid. Ja, mõnega olen rääkinud isegi. Ja, no et sina oled rääkinud seda, et sa tead. Aga nendest mööda hiilimistest ma kõigepealt alustaksin sellest samast nahtast, mida sa puudutsid siin ka ja laevadest. Oli uudis, et Taani hakkab kontrollima Taani väinadest läbiminevaid tankereid ega seal noh, kuidas nad põhimõtteliselt hakkavad kontrollida mida nad saavad kontrollida, näiteks kas on kindlustus. Ja siis on juba nii, et, et milline on selle Nahta hind, kuna siin vahepeal on juhtunud nii, et hakati tõstma transporti kulusid. Nahta hind oli lubatud 60 euro piires, aga maht kulud ootamatult oli vaata, et teist sama palju. Nii, et, et seal on neid mööda ei mis võimalik, aga vähemalt Taani on lubanud, sest 60% vene eksportist läheb läbi Taani väljade, väinade. Ja minu arvates see on päris kõva sõna, ausalt öeldes, kui merekonventsiooni vaadata, isegi Eestil oleks võimalus neid tankereid kontrollida näiteks võimalike keskkonna tõttu Aga ma kõigepealt annan Raivole sõna seal teemal ja siis Karmole.
0: No alustame sellest, et tegelikult see keskkonna kaitseline aspekt on võibolla see, mille puhul saab ka erinevate merevõimude poolt rakendada meetmeid, ehk siis organisatsioonilist toimida. Selle pärast, et kui me räägime kommertspooles, siis see on keerulisem teema ja ka taanlastel on siia maani vaidlus, kuidas seda täpsemalt teha juhul kui üldse. Eks ole? jut on siis sellest, et Euroopa Liidu sanktsioonide paket, see 12. väidetavasti näeb ette, et nüüd sellesse nimetatud siilingusse, ehk siis piir piirmäära hakkatakse sisse arvestama ka neid samu poolt viidatud transporti ja kindlustuskulusid. Mis tekitab kohe natukene uue olukorra, sest siia maani see oli mööda hiinmise võimalus. Teiseks, see on nüüd tankerite suhtes, millest Kasare juba hakkasid rääkima, see on siis nende on nimetatud venelaste loodud vari varilaevastiku kontrollimine. Varilaevastik koosneb kahest osast. Üks osa on tegelikult see, mis venelast, mis nad tegid, nad andsid praktiliselt kogu oma eksisteeriva tankerlaevastiku, andsid üle näiteks Tubaise registreeritud firmadele. Mis tähendab seda, et nad muutsid kolmanda riigi nii firmadeks, kes ei ole nagu otseselt sanktsioonide režiimiga ühinenud. Nüüd teine osa on sellest on need tankerid, mis osteti üle maailma mingite arusaamatute skeemidega, viisidega ja, ja, ja rahadega osteti kokku. Ja need on valdavalt siis vanad parsad, mille saatus on tegelikult umbes pärast 30-40 teenistus aastat minna India ja Pakistani rannikule ja Bangladeshi rannikule nii-öelda vanarauaks tegemisele. Selle asemel nüüd on nad kasutusel võetud, need on tõeliselt ohtlikud ka keskkonna mõttes. Kujutageme ette, et näiteks 100 000 tonni mingisugust naftat või ka naftatoode, et eriti raskemat nüüd järsku valguvad siis see on ju katastroof, mida tegelikult Euroopas on juba olnud, mis Kaialahes ja Prantsma rannikul ja mõnel pool mujal ja meil läks karikas mööda õnneks 2003. aastal nipin nabin. Siin Alhambra nimelise tankeriga ma suudiga ja, ja nii edasi. Nii et see on tegelikult tegelikult üks võimalus, kust saab piirata piirama hakata ja loomulikult see tähendab, et tegelikult muutuvad jällegi need mööda hiilimise skeemid. Nüüd küsimus on selles, et kui väga tihti teaks üks viga, ma tahan seda kohe ära märkida, mul seda võimalust rohkem tõenäoliselt ei onnestu, nimelt väga tihti räägitakse sellest, et see raha kõik läheb Putinile e ja, ja Venemaale sõja pidamiseks. Päris nii see ei ole. Praegu mööda hiilimiskeemid on tekitanud olukorra, kus päris märkimisväärne osa sellest rahast just see kasviku osa, see, mis on nüüd üle nii öelda väljamüügi hinna, see on väga palju jäänudki välismaal, see ei ole Venemale tegelikult suures osas üldse jõudnud ja selle raha panevad taskusse sisuliselt. Kremlile lähedal seisvate isikute ringid koostöös nafta ja see raha jääb tegelikult läne pankadesse. Ja see on nüüd see koht, kus tegelikult tuleks veel eraldi seda raha vaadata ja neid seoseid ja skeeme, millest üldse ei räägita. Karma, nafta eksport, import ja
1: sellest mööda hiilimine.
2: No erinevalt rajast ei ole mina selle valkonnaga praktiliselt üldse kokku puutunud, nii et seda saan sellise üldisel tasande rääkida. Ütleme, üks asi, üks aspekt, millest eriti ei räägita, on see sama rahaline pool, sest seda on ilgelt keeruline kontrollida. Mina tolnud välja, et ei räägi, sest et me ütleme välja ühe hingetõmbega, saab sisse sanktsioonid. Just kui Euroopa Liit oleks üks tükk. Täpselt samam suhtel, et lihtne või öelda, ole, Amerika võhendatid, saavad sisse mingid sanktsioonid, aga seal on no, pilt korvus. On riiklik tasand ja siis on selle mm, riiklike sanktsioonide jõustajad, mis on tavaliselt erastru.k Ehk siis seal on kaks mängurid, kes jõustavad sanktsioone riik ja selle sama riigi erinevad mm, siis firmad või ettevõtted. Euroopa Liit, oh, hüllatust, ei ole üks tükk. Euroopa Liitu on palju ja siin on veel kooskõlastusmehanisme läbi mille koos kõlastatakse, neid sanktsioone. Kuidas moodi neid siis nii eda, jaotatakse laiali öö, liikmesriikide vahel, kuidas moodi nüüd liikmesriigid omakorda suudavad jõustada öö, seda poliitilist ahet niimoodi, et tema ettevõtted omakorda hakkaksid nendes skinnipida on edasi. Eks siis Euroopa Liidus kokku lepida üks kõik millises sanktsiooni ja seda hakata ühtemoodi implementeerima on, no üldse üle ime imetrik, et neid suudetakse kokku ja natukesegi jõustada. Nii see on üks aspekt, millest tuleb alati rääkida, et ühes küljes, pool vinguvõel hära rääkida, et no miks ikka Euroopa Liid ei suuda teha midagi noh, kiiresti ja efektiivselt ja Euroopa Liidu arhitektuur ei ole selleks ka riik üks tükk ja see tõtu see, et me põhimõtteliseltki suudame mingisuguse sooline poliitika rakendada, olgu see siis teemandite või nafta või, või minu poolt mille iganes suhted. See on juba selline, kui selleda, selline fenomen, mida, mida tuleks väga kiita ja, ja, ja loomulikult ka uurida, et kuidas see tegelikuses käib.
0: Ma lisaksin veel ühe, ühe elementi, mis praegu jutust, Karmu jutust ka välja hakkas kooruma nimelt. Üks asja on otsustamise raskus, teine asja on veel implementeerimis praktika eripärad. Kui te räägite tolli inimestega, nad võivad teile kindlasti, kui saavate rääkida lugusid, kui võrd erinevalt tegelikult ühte ja sama reeglid, kokkulepitud reeglid, implementeeritakse erinevates Euroopa riikides, selles mõttes on veel see veel oma, et eraldi teema. Aga muuses ma tahan selle naftaga seoses tuua välja ühe asja veel, milles keegi nagu väga ei pane tähele, aga ilma asjata, sest Venema on selles vallas väga suur tegi, on see oluline ja see on kaasprodukt naftatööstusele, mis see on väga oluline, kui nad seda saavad või ei saa eksportida. Jutt on siis äh, kaasist, jutt on siis LPG-tüüpi, mitte siis äh, looduslikust, LNG-kaasist vedeldatud kujul või mitte, eks ole, vaid, mis on eralt teema, millest täna ei jõua rääkida, vaid, vaid LPG, sel et LPG on tegelikult samuti kütte Seda kasutatakse tegelikult erinevate kütusena, tähendab, kasutatakse väga erinevates valdkundas ja muuses riigiti väga erinevat. Ja praegu väidetavasti see on üks vaidluse koht selles samas 12 paketis olnud, et no, et kas, kas ja kuidas rakendada täieliku keeldu LPG-le, sest osariike Euroopas on lihtsalt sellest rohkem nii-öelda uvitatud, et see LPG ikkagi edasi voolaks, sest LPG väga ei tule teistest riikidest ka, võt see on veel eraldi teema, jaoks. lng on võimalik osta üle maailma ja hinnad võivad olla erinevade, kes sa saad seda osta, see on ena vähem igal pool olemas või igalt poolt võib seda allikaid erinevaid kasutada, aga LPG on natuke keerulisem, nii et, nii et see on veel üks asi. Ja kolmas teema, mis on väga, te mida ma olen ka tolli inimestelt kuulnud ja mis on tegelikult olnud väga keeruline teema, on selle sanktsiooni nii-öelda praktilise rakendamise juures, just eelkõige tehnoloogiaga seotud ja tehnoloogia toodanguga seotud sanktsioonide praktilise rakendamise juures selle kvalifitseerimine õiglalt. Seal tehakse väga palju sikku. Ja tegelikult ää, ärimehed nii-öelda kirjutavad need tolli nõnded, et koodid ühtepidi tegelikult on tegu mingi teise asjaga. Kui on kauba erinevus, siis on palju lihtsam. Aga näiteks, kuidas saab teha vahet mingitel masinatel? mis on noh, pealt vaadates no, võhikul ei ütle üldse mitte midagi nad antakse lihtsalt teise koodial aga tegelikult on neid masinaid vaja selleks, et Venel saaks toota sõjas kasutatavad toodangut. ja see on nüüd see koht, kus praegu ka 12. paketiga tahetakse midagi ette võtta ehk piirata ka nende tootmiseks mitte lihtsalt toodete müügiks neile, võid ka tootmiseks vajalike masinate saabumist Venemal, sest Venemal on üldiselt masinapargiga nagu nii halvasti ja see oleks väga võimas pluss nii sanktsioonide efektiivsusele.
1: No sanktsioonides mööda heilimisele on oma osa Teatud riikidel, mille kaudu tegelikult keelatud kaubad jõuavad Venemaale. Ja üks näide on Kasastan, kus tegelikult on teenitud päris korralikult. Kui me vaatame nüüd seadusandlus, siis Venemaal on paralleelimport seadustatud. Kasastanis seda tehtud ei ole. Kasastanis tegelikult on nagu no, sanktsioonid. Nad, no, nad just kui järgivad on olemas eraldi interneti sait, kuhu kuhu eksportijad peavad kandma sisse oma tooteid ja et kontrollida ega need ei ole sanktsiooni alused ja nii edasi, nii edasi, aga tegelikult äri käib Ja see on omakorda tõstnud Kasastani näiteks Venema prioriteetriikide hulgas päris kõrgele kohale. Ma ütlen kohe, et ega, ega Venema ei ole Kasastani jaoks võib-olla nii tähtis, kui arvatakse. Ta on rohkem geopoliitiliselt seal tähtis. Aga me oleme Karmoga seda teemat tegelikult arutanud juba Radio 4 saates ja see ma annan ka nüüd sõna selle Karmole, et see taoliste riikida nagu Kasastan roll ja kuidas Venema püüab neid siis moosida või mõjutada või ausalt aega aegajalt ka nende üle veel
2: Kasastan on praegu tööpoolest ära kasutamas oma asendid nii nagu varem tegi seda Valgevene. Valgevene on praegu natuke see maas, sest no, et teda kui partnerite ei taheta tõsidelt võtta, kasastani ei tahav võtta aga paljud. Mitte ainult Venema, vaid loomulikumõiste Hiina, loomulikumõiste uue ka Araabe riigid, ka, ka mingil määral Jaapanin edasi, ehk olukorras ja ta püüab sellest suhete võrgustikust välja võtta maksimumi. Ja Venema loomulikult mõista näeb seda, et Kasastan ajab palju vektorilist välispolitikat ja ta üritab om oma korda siis Kasastani seljast trampida, et näidata, et kule, no siiski saab pead eelkõige meie karvestama, sest et, no, me ei oleme sinu naabereid edasi. Üks väga lihtne statistika, mida ma siin jah, hiljuti vaatasin statistikal otsa, et mis on Venema jaoks kõige olulisem riik. Kõige olulisem riik, kui me võtame aluseks Vladimir Putini välisvisiidid, ongi Kasastan. Sest et sinna on ta käinud 30 korda, kõik ülejäänud riigid tulevad olema juhmad hiljem. See tähendab seda, et Venema väga aktiivselt tallab Kasastani varvastel üritades seda partnerust hoida, sest Venemaal on vaja kas või kes paistaks silmas, ka niimoodi välja enam võin tõsiselt võetamana. Ja mm, ta teeb muidugi seda Vladimir Putin endale omasel moel, õh, siis nüüd tahtlikult või tahtmatult mõõnultades nimesid ja, ja näidates sellest üle, üleolekud, aga vaatamata sellele, öö, kõige, kõige, kõige sellest jääb sealale üks fakt. Venema jaoks on kasastanud praegu hetkel kõige olulisem lähinaaber, kes suudab toimida ka partnerina.
1: Ja ma siia ütleks juurde, vaatsen ka statistikat, näiteks välisinvestorite Venemaa isegi ei mahu esimese viie hulka. Seal on, on Holland, Sveits, Belgia ja USA ka näiteks. Nii et, et tegelikult Kasastanil on vaja ka läänesuhted ja mida nad ka arendavad, sest Kasastan lähtub puhtas pragmaatikast. Näiteks on hea näide mõni aeg tagasi äh, SRÜ, mitte ametlikult tipkohtumisel Kasastani presidenti ettepaneku kuulutada välja vene keele aasta. Samal ajal Kasastanis on kehtestatud nõue, et kõik riige ametnikud peavad rääkima kasahi keelt, nii et õheseks on teatajad vastu aga nad on lihtsalt, ma ütleksin, pragmaatiliselt ja neil ei ole ka kuhugi minna, neil ei ole pääsu meredele, neil on vaja ja sellepärast Kasastan näiteks on uvitelud sellest ehitada välja täiendavad. Raute ühendused Hiinaga ja ka toru ühendused Hiinaga. See tähendab mitte sõltuda ainult Venemaast, vaid välja veol sõltuda
0: üha rohkem Hiinast. no kas see on hea või halb, aga võibolla mitte ainult. Tead. Mitte ainult, tegelikult, jah, on Aktausse lähevad magistraalid ja teisele poole Hiina lähevad. Ja tegelikult see vedu on mõeldud niimoodi, et üle Kaspi ja mere siis ja mööda taga Kaukaasiat ja Türgi peale. Nii et, nii et tegelikult see planeerimine on neil pikka aega juba selline olnud. Nad on mitmekvektorilised tõepoolest. Aga tuletega meelda selle keele juurde lihtsalt väikese nüansi näeks ole, oli ikka oma, et sirkus kui nüüd Putiniga kohtumisel, kes tema jut on siis Tokkaevist, president Tokkaevist tema nime järjekordselt väenas Irmsal Kombel, mille peale Tokkaev maksis kätte sellega, et mingil hetkel läks sujuvalt üle vene keele pealt, kui mis on traditsioonil kohtumiste keel, läks sujuvalt üle Kasahi keele peale, mille peale siis kaamera näitas seda venema delegaatsiooni seal saalis, kes läksid täiesti Kõõraseks otsides kõrvaklappe ja püüdes saada tõlget, sest loomulikult nende jaoks oli see üllatus. Nii et see suhe on palju ambivalentsem. Ma olgu mainitud ka, et Salivanet tunnistas ka, et tegelikult Kasahid on väga oluline lüli selles sanktsioonist mööda hiilimise teemal ja ta ikka püüab või Euroopa Liit püüab ka mõjutada. Ta on seal käinud, on lubadusi välja jagatud, on tehtud ka esimesi näitlike poomisi Kasahide poolt ja nii edasi. Aga Kasahidel on üks äda veel: seal on osa sellest kaubast, mis liigub sanktsioonidest mööda ja mis tuleb piinast, liigub läbi nende ja läbi kirgiiside. Ja seal võib olla on veel teised mängureeglid natuke nagu pealt paistab ja no hinaga nagu me rääkisime, ei ole võimalik midagi ette võtta. Ja teine koht, kus ta rääkis väga palju sellest on taga Kaukaasia, rohkem kui me endale aru anname. Jutte ei olegi nii palju võibolla Aserbaidsjaanist kui võrt Gruusiast, Parako küll Euroopa Liidu kandidat näeseimet ja, ja, ja siis äh, Armeeniast loomulikult. Ja see on natuke rohkem, kui me oleme endale ette kujutanud ja nüüd midagi nad üritavad ka selles suunas teha ja on räägitud juhtidega ja juhtkondade tasemel on, aga ega tegelikult tunnistatakse, et näiteks krusiinid no, räägivad mida iganes, ei tee mitte midagi, armeelestest ei saa keegi üldse midagi aru. Nii et no selles mõttes eks neid... 120 riigi ulgas, kes ühel või teisel viisil ei hooli sellest sõjast, sõja tulemustest, ega Venema hukkamõistmisest ega, ega sanktsioonidest, ikka leidub keegi, kes kelle kaudu saab seda sanktsioonist mööda hiilimist natukene korraldada. Ja siin ongi ameriklastel oma eksterritoriaalsete võimalustega palju rohkem õigusi kui eurooplastel.
1: Ja ma ka sahi teemal lõpetuseks ütlen, et tegelikult ta kaev vastas ka. Äh, Putinile. kui ta läks üle vene keelele, siis kuulmise järgi ütles ta austatud Vajim Vaimovic, nii et ka nagu läks Vladimir, Vladimir mööda, aga mulle meeldib kõige rohkem see nimi, mille 2016 Putin andis endisele presidentil Nazarbayevile, ta nimetas seda Nazan Bitsch, <laughs> eriti inglise keele oskaja <laughs> Nur Sultana
0: on tema ametlik. Ja,
1: Me hästi lühidalt lõpus veel sõjaline abi Ukrainale. Siin on tähendab nüüd kaks asja. Üks on see rahu rahastu raames 20 miljardid ja tegelikult on veel ka jutka ka 50 miljardist makrofinantsabist. Need on veel otsudamata ja siin on näiteks sellele 20 miljardile on Saksamaa vastu. Räägitakse, et tuleb tõenäoliselt vabatahtlikke ühendust ja need asi, kuid ka see 50 miljard rippub õhus. Ma alustan jälle karmost. Kuidas sa näed, kas Euroopa... Püüame nüüd kokkuvõtlikult ütelda, kas Euroopa on suuteline sõjaliselt Ukraina tabistama, sest usa on tekkimas järjest uusi küsimärke.
2: Väga lihtne on külvata kogu aeg seda juttu, et oi Euroopa liid nii nii ei suuda. Alati, alati igas teemas leidub ka Euroopa liitude siseselt neid inimesi, kes siis tahtlikult või tahtmatult ajavad selle skeptilist juttu. Ja juba lihtne on üles korjata neid jutupunkte ja näidata näpuga, et näed, Euroopa ei tahagi ja ei suudagi ja mitte kunagi ja mitte iial. aga päeva lõpuks alati praktiliselt see, see Et kui need samad Euroopa Liidu liikmesriigid, need esindajad kogunevad kokku, siis nad suudavad kokkulepida täiesti riigimehelikult ja, ja käituda lõpuks ka riigimehelikult. Vaatamata sellele, et jällegi on väga palju vingumist, et Euroopa Liid ei suuda ja ei taha enne edasi, ma olen üsna kindel, et lõppkokkudes suudetakse.
0: Kulge sõbrad! Asja, me tuli teada, eks ole ametlik Euroopa Liidu võimest või Euroopa Liidu riikide võimest, kui täpne olla e e realiseerida eestlaste eestvõttel käivitatud üks miljon mürsku ukrainlastele aviks, eks ole selle võimatuses, selle realiseerimise võimatuses, nii et ikka on mingid piirangud ka.
1: No ma ütleksin, et tegelikult siin Eurokomissar siseduru küsimustest Jeri on ütles, et see miljon mürsku on veel tehtav enne märtsi küsimus, et, et tootmisvõimsus ja Euroopa Liidus praegu 20-30% on kasvatatud ja kuna 40% on mõeldud mojale need mürske, siis küsimus on prioriteetida muutmiseks, et suunata need Ukrainale. Nii et teatud, teatud võimalusi seal on ja praegu tulevad jutuks ka juba talvised, tarned, mis on ka sõjalisel otstarbel vajalikud ning küsimus on muidugi siin mõningate mõningates asjades. Muidega Eesti on siin ütelnud, Eesti pefkurin kujul tegelikult, on ütelnud ka kuskil, et, et Euroopa Liit peaks tootma 3 miljonit mürsku aastas, aga suudab tootu umbes 600-700 tuhat. Nii et Euroopa liidul on probleeme ja miks pärast see on teema on see, et järgmine aasta võib tegelikult Trump ja me ei tea, mis suuna. Ühelt poolt ta võib ütelda, antke kõik ja teine poolt võib, teise poolt ta võib ütelda, et ärge andke midagi. Nii et see küsimus on täiesti lahtine. Kas teil on kellelgi midagi? Mina tahaks lisada raimalt. kohe,
0: sellepärast, et siin on unustatakse jälle üks faktor ära. Euroopa Liidu võimetuse taga on ka tema soovimatus. Poliitilistel kaalutlustel soovimatus Euroopa Liidus väga paljude rahvusriikide valitsuste poolt. Teha tellimusi sõjatööstusele. Mürskude tootmine ei ole raketiteadus, aga see eeldab nii suurtes kogustes suuri investeeringuid, ja siis loomulikult tootjatel on küsimused, noh, et aga millega on garanteeritud, et homme öeldakse, et rohkem pole vaja. Ja siis, kus ma need mürsud panen, ehk siis teisi sõnu tegelikult on praegu puuduse nii-öelda päriselt see pikaajalisem nägemus ja sellele alusel üles ehitatud äh, kaitseotstarbilise toodangu tellimus ja selle jaotumine ja nii edasi, nii edasi. Kõik, mida me teame on president Macroni jutte, ei amerikastelt me ei osta, me peab olema made in Europe, eks ole, aga see kedagi ei aita, kui sa sellele ei pane järgmisele kõrvale, et aga made in Europe puhul me esitame tellimuse viieks aastaks näiteks. Eriti kui me räägime sellest, et seda võib veel pikale venida ja läheb veel tükka aega neid vaja.
1: Ja, ja ütleme kohe välja, nad riigid ka tegelikult näiteks... Ungari ja Slovakkia, kes nagu põhimõtteliselt torpedeerivad kõike. varem oli ainult Ungari Slovakia juurde tulnud, nii et näid probleeme jagub. Ma vabandan kuulajaid tees, meil zoom hakkis vahepeal päris võimsalt, mis teha, digiriigiga on kord niimoodi, kui sa liiga palju digist, sõltud siis võib tulla ka selliseid tagasilööke. Aitäh raju varem, aitäh karma tüür ja kuni järgmiste maailma nabadeni. Kuulmiseni. Thank you.